0: Luz Beckerica présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. dans Salut le Turfu, l'émission qui explore le futur avec sérieux mais pas que. Pour les nouveaux arrivants auditeurs, je vous rappelle le principe, parfois la rédaction d'Uzbek Erika vous parle d'actu et parfois de culture. Alors bien sûr, l'île d'Uzbek Erika oblige, même quand mes camarades et moi-même parlons culture, on continue à explorer le futur. Nous ne parlerons donc que de création artistique ou objets culturels qui évoquent ou interroge le futur. Allez, amis du turfu et de la culture à table, au menu cette semaine, nous allons en vrac explorer les étoiles en réalité virtuelle, évoquer un art vivant fait d'algues, de champignons et autres bactéries. Exposer, excuser du peu, au Centre Pompidou à Paris, et enfin découvrir une famille de super héros assez déjantés, made in Netflix. Alors pour en parler avec moi autour de cette table, le super héroïque Vincent Luquez. Ah, Salut introduction. Vincent. Salut, là. C'est quoi ton super pouvoir hein
1: Mon super pouvoir, j'hésite entre le ventre qui euh, fait jaillir des membres de pieuvre ou bien euh, parler <rire> avec les morts, euh, mais on va en parler, j'ai plein de, de tu anecdotes nous en dessus. en parlera. Ouais.
0: Et la camarade, alors aussi tout autant euh, aux multiples pouvoirs puisqu'en plus de nous raconter euh, des histoires elle est aussi aux manettes de cette émission l'admirable et super héroïque roman muni. Hello Lila. Salut Roman, qui va faire rimer cette fois-ci, culture et nature on le verra. Alors j'ai l'impression que tu as plutôt euh, la main verte cette semaine. <rire> allez c'est parti plouf plouf, allez honneur aux super héros et On Vincent. commence tout
1: de suite par les super héros et par une série qu'on a regardée sur Netflix une série développée par Steve Blackman qui s'appelle Umbrella Academy
2: Quand j'ai sauté et que je me suis retrouvé coincé dans le futur tu sais ce que j'ai trouvé Rien du tout. C'est prévu pour quand exactement Dans huit jours. Ah, t'es chier. Lève-toi, on y va. Tout ça Sauver le monde. Oh, ce truc-là.
1: Voilà, donc là, on a eu un extrait de la bande-annonce, un extrait en VF, donc forcément, c'est horrible. En vrai, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on euh, laisse présupposer le doublage français. J'ai toujours horreur de doublage en français, mais on l'aimait, c'est plus simple pour vous pour comprendre. Euh, le pitch en deux mots. Nous sommes en octobre 1989 et aux quatre coins du monde, 43 femmes qui n'étaient même pas enceintes le matin même accouchent d'un enfant tout au même moment. Un milliardaire excentrique qui s'appelle Sir Reginald Hargreaves, euh, décide de retrouver et adopte sept de ces mystérieux enfants qui se révèlent être dotés de super-pouvoirs. Il les élève à la dure, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'idée d'en faire des super-héros. Euh, Il forme donc la Umbrella Academy, qui pourchasse le crime et protège la veuve et l'orphelin. Alors ça pourrait être une banale histoire de super-héros à la X-Men, mais en fait non, car tous les personnages de la Umbrella Academy, promis à un glorieux destin, se sont avec le temps transformés en énormes losers, <rire> la famille euh, recomposée a explosé et les adolescents prodiges sont devenus des trentenaires plutôt blasés. Alors, la série commence euh, au moment de leur retrouvaille, euh, passé 30 ans, donc à la mort de leur tortionnaire de père adoptif, Sir Reginald Hargreaves. Et le ton de la série est plutôt cynique, euh, parfois drôle aussi, parfois même assez dur. Mmh. Euh, les acteurs sont assez convaincants et le tout donne une série plus que rafraîchissante, disons. En fait, quand on parle de comics, quand on parle de séries de super-héros, on a souvent en tête les, les univers de Marvel, les univers de, de DC Comics, euh, les deux principaux éditeurs de, de comics américains. La Umbrella Academy, ça vient d'une histoire qui est aussi un comics imprimé à la base, qui est celui de l'éditeur Dark Horse Comics, euh, une maison à qui on doit notamment aussi Hellboy ou The Mask, euh, qui est euh, aussi américaine, oui, mais beaucoup moins euh, connue que, que ses euh, grandes sœurs. Euh, ce comics, à la base, il a été créé par Gérard Way et Gabriel Bas. Et l'adaptation en série est complètement barré en fait c'était assez surprenant de découvrir cette série c'est assez inattendu on est plongé dans, dans, dans un univers assez assez riche assez euh, euh, bariolé qui mélange complètement les styles et les ambiances euh, voilà, on est parfois dans une espèce d'ambiance de conte féerique parfois un thriller parfois plus un film fantastique mmh. on a du voyage temporel, on a un singe qui parle on a un robot humanoïde un junkie qui parle aux morts, un astronaute mutant et des méchants avec des têtes de singes complètement, euh, des têtes de cochons pardon, complètement baroques, voilà, un peu à la Tarantino donc tout ouais. ça est, est totalement, euh, totalement barge, euh, c'est prenant c'est surprenant même, et ça fonctionne bien, euh, évidemment, si on ne se prend pas trop au sérieux, si on accepte le second degré qui, euh, qui, euh, qui court tout au long de la série. Euh, et un alors, élément, ouais.
0: c'est Turfu.
1: Alors voilà, j'allais y venir parce qu'on en parle. Il y a un élément d'intrigue, évidemment, je vous spoil à peine le début du premier épisode, mais qui, qui donne cette espèce de touche Turfu à la série, puisqu'un des, un des sept enfants prodiges euh, a comme super pouvoir de voyager à sa guise dans l'espace-temps. Euh, et il se trouve qu'un peu par inadvertance, un peu contre son gré, il se retrouve prisonnier dans le futur, un futur totalement apocalyptique, ah. où il découvre qu'il n'y a plus grand monde de vivant, même plus personne de vivant a priori, et il arrive à revenir euh, dans le passé pour prévenir ses frères et sœurs de, de ce qui se passe. Et il arrive en leur disant, écoutez les gars, dans huit jours, ce sera la fin du monde, j'ai aucune idée de pourquoi et je vous aucune de comment l'arrêter. Donc on est dans cette, euh, cette dynamique-là, avec cette idée, euh, une course contre la montre, euh, qui n'intéresse qu'à moitié finalement ces ex-super-héros qui sont plus occupés à déchirer mmh. et à régler leurs problèmes perso plutôt qu'à empêcher euh, l'apocalypse. Euh, on pourrait y voir une métaphore de ce que font à peu près tous nos gouvernements par rapport à l'urgence climatique d'aujourd'hui. Euh, donc ça nous donne une, voilà, une série euh, pour toutes ces raisons, que je conseille vivement à nos auditeurs euh, pour explorer euh, le futur et essayer d'apporter une touche de fraîcheur dans l'univers euh, des comics d'aujourd'hui. Moi,
0: ouais, ça m'a donné envie.
2: <rire> Roman, je crois que tu l'as vu. Oui, je l'ai regardé en entier aussi. On en a pensé quoi euh, J'ai ai beaucoup aimé aussi. Comme Vincent, c'est un peu une, une série de super-héros qui change de l'ordinaire. C'est un mélange un peu entre Heroes, où chaque, euh, chaque enfant, euh, enfin, du coup, chaque euh, adulte ensuite, a des pouvoirs un peu spécifiques. Là, le fait que ce soit une, une famille, c'est aussi intéressant. Ça permet de. De, de voir les liens familiaux, etc. Notamment les liens avec euh, la mère. Ouais. Enfin, cette mère qui est... Une... Alors on, on spoil, spoil un petit peu. En fait, hein. ouais. ouais.
1: ouais. On spoil quelques trucs, éléments de l'intrigue, mais bon, c'est pas, pas le plus important. C'est ouais.
2: pas trop important. Encore, enfin, la, la maman, on voit tout de suite qu'elle est un peu bizarre dans les <rire> premiers épisodes. Elle a pas l'air... Euh, Ils sont très... tous bizarres, de toute
1: façon. Mais ouais.
2: ouais, mais elle, elle est quand même pas très naturelle. <rire> ouais. Mais en fait, euh, oui, c'est un robot humanoïde qui est doté d'intelligence, qui, euh, qui est aussi beaucoup... Enfin, qui est doté de beaucoup d'émotions, qui... Mm qui tisse un lien très fort avec euh, ses enfants, avec un en particulier en fait, et c'est hyper intéressant de, de voir euh, cette relation évoluer tout le long de la série. On a aussi donc tu parlais d'un chimpanzé donc euh, Pogo, ouais. qui est euh, une sorte d'intendant, un, euh, un peu comme ouais, le majordome de Batman. De... C'est ça, euh, ouais, voilà. Ouais. Il est dans cette famille-là, c'est un chimpanzé amélioré. Donc moi, il me fait beaucoup penser à César euh, dans la planète des singes, ouais. sauf qu'il est encore plus brillant, encore plus euh, humain et habillé. C'est un peu en le moins homme, barge et... de la famille finalement.
1: Oui il est très posé, <rire> oui. il, a,
2: il a toujours les, les réponses aux questions, c'est est, est un personnage aussi très intéressant et euh, moi sur le côté futur j'ai beaucoup aimé comme toi le côté euh, est-ce que cette fin du monde on veut vraiment l'éviter, est-ce qu'elle est évitable, est-ce qu'elle est inscrite dans notre destin et que ces enfants ils sont pas là en train de, de se battre contre une cause perdue en fait. Ouais, c'est un peu comme toutes les
1: séries euh, sur les, les boucles temporelles et sur les voyages dans le temps, on se demande toujours s'il y a une prédestination, si on peut changer ce futur ouais. qui est déjà écrit. C'est assez intéressant, effectivement.
2: Je regrette juste un petit peu la prévisibilité de la série. Mmh. On, on dit, ah bah tiens, tel personnage, il va se passer quelque chose. Et, et forcément, ça arrive. Donc, ouais. c'est un peu naïf, on va dire. Comme, Schéma euh,
0: narratif euh, classique. Oui, c'est pas très euh, quoi, fouillé, quoi. Bah, t'as quel genre euh, quel genre comment de comment ne pas spoiler
1: ouais, attention à pas trop spoiler euh... t'as un peu les trucs classiques de euh, les, les failles internes classiques quoi le, voilà la, la mère célibataire qui a plus son enfant le le, le de la famille euh, ouais, ou, le, le passé le...
0: familial euh, compliqué oui voilà,
1: voilà les... et c'est suis d'accord avec toi Roman c'est assez le méchant prévisible aussi. ouais sur le méchant, le méchant est prévisible <rire> c'est assez prévisible sur le fil narratif et sur mm -hmm. les, les, les stéréotypes de, de genre de de, de, de films de super héros euh, c'est clairement pas là-dedans que se trouve l'intérêt quoi je c'est ouais. plus dans la, ouais, dans, la dans la façon de raconter et dans l'univers qui est vraiment euh, assez euh, plaisant dans son côté de, mm. totalement barge quoi
2: ses personnages ouais. aussi close et, <rire> ouais. et ça se binge où sur Netflix. Bah sur Netflix sur Netflix, ouais. Netflix. Ouais. et de ce que j'ai lu sur un site qui s'appelle Screen Rant on aurait une saison 2 Déjà euh, dans les tuyaux, donc Netflix n'a pas officialisé ça, mais le site Screen Rant a, a, a trouvé que l'agence de production avait commencé à faire euh, du repérage de lieux à Toronto, là où il y a eu euh, oui. le tournage de la première saison. Donc on a déjà une idée pour euh, la saison 2. À bah, la fin de la saison 1, s'y ouais. prête
1: bien, de toute façon.
2: Cliffhanger euh, ouais. de ouf.
1: Oui, c'est pareil, après, c'est assez classique, mais oui. je, le...
2: Mais ça, ouais. on sait qu'il va y avoir une suite, quoi. Enfin, ça paraît, ou alors ils sont vraiment torsionnaires de nous laisser sur cette fin-là.
1: Ouais, mais en tout cas, euh, on est plutôt d'accord, finalement, c'est plutôt oui. plaisant à regarder, quoi. C'était un bon ouais. moment. À recommander,
0: cool. oui. Alors toi, Romane, tu vas nous parler d'une exposition, tu as vu une expo qui démontre, euh, une fois de plus, on peut le dire, les super pouvoirs de la nature
2: ah ouais, c'est une exposition qui n'est pas comme les autres. C'est donc une exposition qui est au musée Pompidou à Paris, euh, qu'on appelle « La fabrique du vivant, mutation et création euh, ». En fait, c'est une exposition qui interroge tout le long sur la transformation du vivant à l'heure euh, des biotechnologies, Donc, soit pour faire de l'art, soit pour faire du design, soit pour faire de l'architecture. Dès qu'on entre dans la première salle, la première chose qui nous saisit déjà, c'est l'odeur. Parce qu'en fait, c'est un art qui, vu qu'il est naturel... Et très odorant. En mmh. fait, la première arche sur laquelle vous allez tomber euh, dès l'entrée, c'est euh, une arche qui est faite à partir de mycélium de champignons. On a aussi des algues qui vont pousser euh, dans des façades imprimées, des champignons qui vont pousser sur des chaises imprimées en 3D. Et l'exposition, elle mêle aussi euh, la recherche de matières nouvelles, de biodégradables à la réflexion sur l'art. Euh, les artistes, en fait, sont plus maîtres de leur art, puisque... Euh, ils vont mettre en scène la nature et la nature va euh, prendre possession de l'œuvre d'art. Il mmh. euh, y en a une en particulier qui, qui montre bien ce phénomène-là. C'est une œuvre où on a euh, trois grandes pyramides qui sont composées euh, de cubes de gélose dextrosés à la pomme de terre. Oula.
1: Ça n'est pas tellement faim bizarrement. <rire> euh,
2: non, alors d'extrose c'est de, du glucose, donc c'est des petits cubes ouais. un peu gélatineux euh, qui sont entreposés les uns sur les autres. Et euh, en fait, ces pyramides, elles sont posées dans des boîtes en plexiglas et euh, elles entament lentement leur pourriture. Donc on voit euh, sur la première un petit peu de pourriture, sur la deuxième, bah, elle commence à être euh, toute blanche, toute visqueuse, en fait elle, elle commence à se dégrader naturellement, et la troisième un peu moins, en fait. Donc euh, l'œuvre, euh, finalement, elle, est, elle échappe à l'artiste, elle ressemble plus du tout à ce que l'artiste a fait au début. Euh, cette artiste, euh, elle s'appelle Gabrielle Mungia, et c'est une œuvre qui s'appelle Habitaculos Organicos. Euh, on a aussi d'autres projets qui sont plus issus de la recherche, mm. euh, donc la recherche scientifique ou médicale. On a euh, des projets du MIT, des projets de l'Institut Pasteur. Microsoft euh, Research ouais. aussi. Mm -hmm. euh. Des dispositifs aussi euh, olfactifs qui sont très immersifs dans lesquels on redécouvre euh, les odeurs de plantes qui auraient disparu euh, durant le 19e siècle à cause de l'activité la, humaine. Ça
0: c'est dingue, on sait comment, euh, comment ils ont fait.
2: Ils ont récupéré, en fait, c'est de l'ingénierie génétique. Euh, grâce à laquelle ils ont euh, réussi à reconstruire et à faire ressusciter mmh. ces plantes. Donc, c'est assez intéressant. Il euh, y a aussi, euh, on a plus l'habitude de voir ça, c'est des projets architecturaux, notamment un qui s'appelle AlgoScreen et qui propose des panneaux en verre pour recouvrir toute la façade des bâtiments et dans lesquels on, on pourrait cultiver des micro-algues. En fait, ces micro-algues, eh ben, elles vont euh, dév se développer grâce à la photosynthèse, elles vont euh, se nourrir en CO2. La chaleur qu'elles vont capter, euh, en tout cas que la, la biofaçade va pouvoir capter, va pouvoir être transformée en chaleur. Cette chaleur va pouvoir aussi chauffer l'eau dans le bâtiment. Euh, donc en fait, l'objectif, c'est de rendre des bâtiments vivants, mais mmh. aussi productifs alors euh, quand on a visité l'exposition bah, du coup avec Lila on, on a eu euh, le droit à quelques petites réactions dans le public, notamment face à ces panneaux euh, euh, ah ouais bah ça euh, EDF euh, il voudrait jamais quoi. donc c'est assez rigolo on a aussi notre dame qui, qui est un petit peu circonspecte, mais attends ça c'est trop futuriste, c'est trop bizarre mmh. alors il y a beaucoup de réactions, ça peut être à la fois futurisme, ça peut être aussi flippant ça peut être sublime euh, je saurais pas dire je, vraiment, c'est une exposition assez euh, étonnante. Euh, elle a été réalisée par le service Design et prospective industrielle du Centre Pompidou, avec, euh, donc en partenariat l'IRCAM, mmh. et euh, elle est ouverte donc, du 20 février jusqu'au 15 avril 2019, donc euh, il reste un bon mois et demi pour vous faire votre avis euh, sur cette exposition.
1: Tu l'as vu aussi, Lila C'est ça, parce que moi, j'ai j'ai pas trop d'avis autre que ce que je viens d'entendre, ouais, mais j'ai euh, pas. Pareil, plus... euh,
2: moi, ce qui m'a frappé
0: directement, c'est l'odeur. Je me suis dit, tiens, un art vivant, je vais la faire ma vanne. Tu le sais très bien, Roman. Tiens, un art vivant, mais qui pue ouais. littéralement. Ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point cette forme d'art qui est futuriste en, en soi, en fait, reprend les codes. Ça ressemble à à des arts premiers, à des arts euh, mmh. primitifs. Ouais, c'est des formes simples, basiques,
2: des matériaux
0: basiques. Oui, non, mais c'est ça. Et après, après, en revanche, je me suis posé la question, notamment dans la dernière partie qui expose pas mal de projets de recherche, c'est quoi la frontière entre art et science, et projets euh, scientifiques C'est assez ça étonnant, moi, surtout part... sur
2: les projets de du corps, sur... Euh, sur euh... Ce genre de projet biotechnologique, as, as c'est assez étrange. Euh, ouais.
0: Notamment des espèces de tatouages, hein, euh, tatouages qui sont mis moitié, euh, moitié des, des implants, où tu vas pouvoir, euh, en, touchant, en touchant ta peau et ce tatouage, mmh. faire réagir, euh, provoquer des choses sur euh, ton écran ou sur ton smartphone. Oui, ouais. Là, tu dis quelle est la part d'intention de, 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 artistique mmh. et de euh, recherche euh, scientifique on oui, qu'il y a vraiment beaucoup de choses très
1: différentes quoi dans cette cet expo finalement. Je pense mm. que
0: pour euh, les enfants c'est très excitant. Mm. Pour les adultes bah, c'est le petit côté euh, petit côté curieux. Euh, ce que ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est euh, toute la partie dont tu as parlé notamment le projet Algo Screen. Oui c'est ça. Algo Screen où ça consiste en des panneaux. Il me semble que c'est un projet des architectes euh, du cabinet euh, XTU. Là, pareil, quelle est la frontière entre art et euh, mmh. architecture C'est des architectes euh, avec lesquels j'avais discuté. Il me semble qu'ils travaillaient aussi sur, euh, sur un projet assez similaire où, en fait, à partir de ces panneaux euh, où tu as des micro-algues euh, et qui évoluent, en tu fait, as la possibilité d'en retirer euh, de la spiruline. Mmh. Donc, encore une fois, tu as cette démarche la de bâtiment euh, ouais. productif.
1: Vous êtes assez unanime, du coup, j'ai l'impression. C'est intéressant. De...
2: Ouais. intéressant ouais. Il faut, faut se faire son avis, je pense. C'est
0: intéressant, intéressant euh, intriguant. Art vivant, tu as, as aussi, par exemple, je me souviens d'un énorme champignon qui est entouré euh, de, de verre et où, en fait, tu, tu te rends compte que c'est une œuvre vivante hmm. puisque tu vois la buée.
1: D'accord, ouais.
0: Donc C'est plutôt C'est ouais. plutôt rigolo.
1: C'est marrant parce que enfin, moi, ça m'a plutôt envie d'y aller du coup aussi. Quand tu dis que c'est euh, de l'art vivant qui pue, euh, ce côté olfactif, en fait, je trouve ça assez attirant aussi mmh. parce que c'est mmh. euh, des sens qu'on met moins en, en avant et qu qui sont moins stimulés aussi dans notre environnement euh, urbain euh, moderne. Et euh, ça me fait penser à une autre chose que j'avais lu sur les des archéologues qui travaillent sur la reconstitution euh, des, odeurs. Des, des odeurs et des sons aussi. Il euh, y a beaucoup de sons qu'on a perdu, beaucoup d'environnements mmh. sonores, de, de la présence notamment des oiseaux euh, dans les villes médiévales qui, qui sont beaucoup moins fréquentées aujourd'hui. Euh, et donc il ouais, y a toute cette histoire, cette histoire de re reconstituer un, un environnement olfactif ou sonore qu'on a, qu a perdu aujourd'hui, c'est assez... Euh, Ouais.
2: C'est beaucoup plus facile de comprendre le passé quand on a plusieurs sens qui sont exacerbés. Mm. Moi, je sais que j'ai visité aussi en Grèce euh, des, des musées dans lesquels ils reconstituaient les parfums que portaient les femmes mm. euh, citoyennes ou à, à Athènes, euh, à Sparte. Et en fait, euh, ça rend la visite beaucoup plus ré réelle on est vraiment Donc, es plongé quoi. dans ouais. la maison de tel mmh. maître qui avait l'habitude de prendre des feuilles de laurier à les faire brûler. Mmh. Et on sent aussi ce que sentait la pitié dans son temps. Enfin, c'est vraiment... C'est des sens qui sont vraiment très riches et qui permettent de plonger les gens dans, dans l'histoire et pourquoi mmh. pas rendre encore plus immersif les expositions
1: Vive l'édition génique, alors, si on arrive à reconstituer <rire> des saveurs grâce à tout ça.
2: Donc, le champ de la nature, des bactéries, on vous recommande ouais. la fabrique du vivant. C'est ça, l'exposition « Mutation et création » jusqu'au 20 février, euh, jusqu'au... 15 avril. Jusqu'au 15 avril 2019, à Pompidou. Alors, on va rester euh, dans la
0: nature, dans les merveilles euh, de la nature, avec la prochaine œuvre euh, « Sphère VR ». We are stargazers peering into the universe in search of the unknown. The universe is full of invisible waves, few can be seen with our eyes. The rest must be found with our machines. Now bring your hands together. To feel the energy of these waves. Intriguant.
1: Oui, on est déjà et un surtout, peu Et surtout euh,
0: reposant très perché. Alors le mois dernier, euh, j'ai eu la chance de faire euh, littéralement chanter les étoiles et je crois savoir que euh, vous deux, vous aussi, pas plus tard euh, que ce matin, Tout à fait. vous m'en direz euh, <rire> des nouvelles.
1: Sur ta recommandation.
0: Alors, il s'agit, oui, parce que j'ai adoré. Alors, il s'agit de Sphère VR, qui a été réalisée par euh, l'américaine Eliza McNitz. Donc, euh, Sphère VR, en fait, c'est une série de petits films hein, réalisés en réalité virtuelle. Donc, trois films au casting, euh, on va le dire tout de suite, cinq étoiles. Alors, à la voix, on entend en vrac Jane Birkin, Jessica Chastain, Millie Bobby Brown... Patti Smith, Léa Cédoux, Adèle Exarchopoulos. À la prod, on a le réalisateur, il me semble, de Requiem for a Dream ouais. ou de Fontaine, Darren Aronofsky. Cette série VR, elle a déjà eu aussi tous les honneurs. Alors, à la Mostra de Venise, la réalisatrice a reçu le deuxième, il me semble, ou le premier Grand Prix de réalité virtuelle. La Mostra a fondé une section dédiée à la réalité virtuelle. Elle a également reçu un Emmy Awards pour la bande, la bande originale et autre record et autre honneur. Euh, Sphère VR a également, je crois, été vendue, on parle d'une somme à 7 chiffres oui. au festival de Sundance. C'est pas, pas mal. Bon palmarès. Pas mal. Pas mal. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on y voit Qu'est-ce qu'on expérimente Alors, je dirais, vous me direz aussi, si c'était pareil pour vous, mais la série donne à ressentir et à explorer au spectateur, littéralement, l'univers. Alors, dans le premier épisode, euh, on a le spectateur-acteur qui est invité à découvrir le cosmos et les sons qui, qui l'habitent. Elisa McNeid euh, m'expliquait que le but, l'objectif pour elle, c'était que le système solaire, démontrait que le système solaire devient un instrument, Rien et, et qu qu'on est invité <rire> à en écouter la musique. Dans le deuxième épisode, on explore cette fois-ci les mystères des trous noirs, et le troisième et dernier est plutôt focalisé sur le Big Bang, hein. le Big Bang, et comment d'un Big Bang silencieux, L'univers, en fait, c'est peuplé de, de chants. Alors moi, j'en ai jusqu'à la Terre. Ouais. Jusqu'à la Terre. Alors pour moi, l'expérience, euh, c'est plutôt troublant. On se retrouve tour à tour, ben, perché dans l'espace et dans son vide. On est perdu dans les étoiles. On les fait chanter. On est plongé dans un trou noir ou dans l'atmosphère euh, d'une planète. C'est une expérience très sensuelle on le ressent aussi grâce euh, grâce aux manettes et en plus et là tu me tu me contrediras ou pas euh, Vincent moi j'ai plutôt l'impression que l'ensemble est plutôt rigoureux scientifiquement vous en avez pensé quoi euh, camarade je te laisse l'honneur Vincent
1: camarade moi-même euh, je trouve ça enfin d'abord c'est effectivement un rêve de gosse moi, je trouve ça génial de pouvoir euh... Quand un tout astronome amateur rêve de pouvoir comme ça euh, voler, voler les entre, les, entre les planètes, entre les mmh. étoiles, c'est assez fabuleux. Après, ouais, c'est assez, assez pédago, c'est assez bien fait sur le côté euh, pédagogique d'expliquer comment naissent ces trous noirs de façon très, très concise, mais comment naît l'univers, comment naissent les trous noirs. Mmh. Et la modélisation notamment du trou noir, et qui, qui est vraiment très belle, elle fait penser à celle d'Interstellar, le film Interstellar de euh, Christopher Nolan, qui avait été lui-même extrêmement... Euh, euh, comment dire, euh, bien reçu de la part de la communauté scientifique parce que c'est mmh. Kip Thorne, un, un grand physicien, qui avait modélisé pour le film les, les trous noirs d'Interstellar et, et là on retrouvait la même, euh, la même euh, esthétique de trous noirs. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste, mais du coup ça fait plutôt penser à quelque chose d'assez réaliste dans la façon bah, d'aborder le sujet.
0: Apparemment, <coughs> il se sera entouré de scientifiques de la Columbia ouais. et également de la NASA. Bah, voilà, et je bah, crois donc, que son oui. père. Euh, et aussi un élément imminent... à la NASA, oui. Ouais, mmh. mais... exactement.
1: Oui, donc effectivement, à ce point de vue-là, c'est assez, euh, assez réaliste, a priori. Moi, ce que j'ai trouvé moins réaliste et, et un peu dommage, c'est en fait la notion de distance. Parce que je trouve que c'est un des éléments qui me fascinent quand on parle d'univers. L'univers, c'est la, la... Euh, quasiment intégralement du vide mmh. et des, des, des espaces immenses et vertigineux. Là, on, en fait, le, le, le... alors c'est sans doute compliqué à faire autrement, mais le, le, le petit film en VR, euh, euh, comment dire... Euh fait perdurer l'idée d'un système solaire comme on le voit dans les manuels de, 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 scolaires avec des planètes alignées euh, collées les unes aux autres oui. euh, et j'aurais trouvé ça hyper intéressant de profiter de ce voyage et de cette façon qu'on a de la première personne d'aller d'une planète à l'autre pour montrer les distances réelles que c'est mmh. qui, sont, qui sont incroyables rien qu'entre la Terre et la Lune euh, j'avais vu ça au, au Palais de la découverte une exposition sur Mars il y a, il y a quelques années où on, voyait la, on mettait un temps fou pour aller de, de la Terre rien qu'à la Lune et on, après on nous disait bon bah voilà les autres distances c'est encore 15 fois, 20 fois, 1000 fois plus, plus, plus éloigné Là, on, de ce point de vue là c'est pas réaliste mais euh, on peut pas tout avoir j'imagine on a déjà toutes les planètes ouais, et là, toutes tu, les, euh, peux, ouais.
0: tu peux les faire euh, pendant une séquence <coughs> es invité à les faire réagir ouais, à on faire les... réagir toutes les planètes à
2: les euh, manipuler ouais, ouais. à les faire sortir de leur orbite c euh... exactement ouais. <rire>
1: on peut voir le champ magnétique de chaque planète ouais, du coup, et si est imagé, euh, ouais. ça
2: c'est une question qui... Mm -hmm. qui est assez intéressante aussi sur le Qu'est-ce qu'ils entendent aussi parler, tu disais Vincent, de, de son en fait mmh. Parce que là on entend les sons des planètes. Ouais
1: c'est pas très expliqué non plus quels ouais. sont exactement on entend ça fait référence donc aux, aux, ondes. aux ondes électromagnétiques ouais. mmh. euh, qui sont converties en son euh, en son classique mmh. euh, mais c'est pour enfin euh, voilà, ce que l'autrice appelle la, la mélodie de l'univers c'est cette euh, cette énorme gamme de d'ondes électromagnétiques qui parcourent l'univers euh, qui vont de, donc des rayons gamma aux ondes lumineuses euh, du spectre visible aux ondes radio etc mmh. et donc chaque planète a son, son spectre d'ondes émises et son champ et magnétique son
0: champ euh, champ particulier alors ouais. son
1: champ Ch champs oui. magnétique et p aussi. Voilà. Vous avez compris. Donc euh, <rire> les, les deux sont convertis comme ça justement. Ouais. Ouais.
2: Moi j'ai adoré le passage sur la création des trous noirs, ouais. notamment bah, parce qu'on se rend compte de la grandeur des trous noirs, de leur force aussi quand on voit passer des énormes planètes et qu'on peut les aspirer. Alors, ça c'était un petit un côté un peu cool de pouvoir mmh. euh, choisir et la aussi. planète et de la faire aspirer dans le trou noir. Ça, tu peux en sortir aussi. Voilà. On... C'est ça. Moi alors moi la mention spéciale es des planètes je ne suis comme jamais ça. cruelle. Ouais. <rire> Ma mention spéciale, c'est vraiment, comme tu disais, le moment où on doit sortir du trou noir. Moi, j'ai eu l'impression de faire comme Thor, le super-héros Thor oui dans le film, avec son marteau, on appuie et hop, on se retrouve oui, du j'ai l'impression d'être super man, <rire> Voilà. Et sinon, j'ai quand même, euh, outre le fait d'être une super-héros pendant, pendant 45 minutes, j'ai beaucoup aimé euh, le... Alors tu parlais de distance, moi j'ai déjà trouvé que cette distance-là était effrayante, <rire> je me suis sentie toute petite et je... ouais. on se rend vraiment compte en fait en regardant les 45 minutes que la Terre est, est un élément microscopique de l'univers, on est vraiment mais rien du tout. Et euh, aussi quand on flotte à un moment donné dans les milliards de galaxies qui sont euh, autour de nous, en fait on se rend compte qu'on ne connaît rien de l'univers, on n'en connaît strictement rien et surtout l'espace c'est surtout un grand vide. Ouais. On est, on est perdu dans le vide et en fait, notre galaxie est, est juste un point rékiki au bout de l'écran. Et ça, franchement, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir. Je t'invite,
0: euh, ouais. Romane, à écouter euh, le, podcast, le podcast 300 milliards d'étoiles.
2: Euh,
1: auquel Romane a... participe, donc elle, ça, oui, elle oui, a déjà tout. En fait. Je, je l'écoute, mais <rire> c'est une vanne, ouais. <rire> évidemment. Pour, pour compléter un peu ce que dit Romane sur cette... Euh, vision de la terre de l'extérieur. Moi, ça m'a aussi fait penser à un autre podcast on a invité euh, chez Ousbek récemment, Jean-Pierre Gou, l'auteur mm -hmm. du livre « Le siècle bleu » qui a beaucoup marqué la rédaction d'Ousbek Donc ça, c'est dans notre thriller, format euh... «
2: Rencontre du troisième type ». Exactement, de voilà, un autre, un
1: autre format de podcast euh, dans lequel on invite cet auteur qui, dans son, son thriller écologique, imagine euh, que l'humanité prend conscience d'un coup de sa singularité, de son unité, de et de l'importance de maintenir l'écosystème parce qu'elle voit la Terre de l'extérieur et ce côté mmh. ce que les astronautes appellent l'overview effect c'est l'overview effect c'est cette espèce d'impression d'être submergé par la prise de conscience de, de la fragilité mmh. de, la, de la Terre et de sa très fine atmosphère qui contient toute la, toute la vie qu'on connaît euh, tous les astronautes la ressentent en, 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 en Thomas, Pesquet,
0: Thomas Pesquet je crois euh, s'est exprimé
1: tous reviennent à, euh, subjugués changés, c'est presque mmh. métaphysique en ayant vu la Terre de l'extérieur comme ça depuis la Station Spatiale internationale et finalement la VR nous donne l'occasion de tous partir oui. voir cet overview effect euh, d'avoir ouais, un rejoint nouvel le... overview effect aussi mmh. Parce mmh. on
2: commence à être lassé en fait, des photos de l'univers on s'habitue à voir des planètes mmh. lointaines ouais. mais en fait là,
1: ça perd un petit peu sa, sa force de symbole de, l'image de, ouais, de, de, plate, on la voit souvent. Donc, si Jean-Pierre Gou nous écoute, euh, <rire> ça peut nous donner parce qu'il a développé un très beau projet Blue Turn pour montrer la Terre qui tourne. Et là, en VR, ça ajoute encore une dimension... Ouais. Euh, émotionnel quoi au truc. On... Et alors à la fin on voit aussi une, une espèce de dimension prospective où on voit l'avenir potentiel de la Terre qui... qui euh, C'était bon... plus ça. Hein. Bah ça m'a plu, donc ça, ça rejoint les thématiques euh, apocalyptiques de Mriella Ac Apoca Academy, pas Apocalypse. <rire> donc forcément ça boucle. Mais euh, ouais on voit l'évolution de la Terre. Dans un premier temps, euh, à, à courte échéance, donc avec une montée des eaux énorme, on voit mm -hmm. le continent se déformer. Et à longue échéance, avec euh, la disparition de l'atmosphère de l'eau et la Terre qui se transforme en, en planète euh, morte finalement, en genre de caillou. Euh... Et là c'est pareil, enfin, moi personnellement j'ai ressenti, j'étais immergé dans mon petit épisode de VR depuis 15 minutes, et voir la Terre comme ça d'un coup se, se, se mourir ça, ça, ça fait quelque chose, de... ouais. ça, ça émeut quoi. Mmh. Donc, bah, a... Surtout que ouais. la,
2: fin, euh, à la fin on dit simplement que l'univers ne va pas s'arrêter le jour où <rire> ouais. la Terre euh, elle s'arrêtera. Ouais. Le, le, les sons sont toujours les mêmes, les planètes vont continuer à se détruire, à se créer. Mais alors ce qui est très
1: beau et ce qui rejoint un peu ce que nous disait Roman, je ne sais pas si tu te souviens, un tring Antoine dans oui. l'autre podcast, c'est qu'il nous disait, voilà, euh, effectivement, l'univers va pas s'arrêter de tourner quand la Terre s'arrêtera de tourner, ouais. elle. Mais finalement, ce qui donne le sens à l'univers, c'est les gens qui peuvent le comprendre. Et qui peuvent l'écouter. Et qui peuvent l'écouter. Et donc ce mmh. que, comme tu disais, Lila, c'est toute une dimension euh, sonore, euh, de chant, etc. Et donc, la conclusion euh, du message, c'est-à-dire là, il y, y a des sons merveilleux dans l'univers et, et des sons merveilleux sur Terre, mais la Terre peut disparaître et l'univers continuera de chanter. Mmh, mais mmh. s'il n'y a plus personne pour écouter ce chant, bah, ça perd un peu de son sens. Donc, euh, faisons attention à notre euh, espace, euh, à, notre à notre scène, scène de concert planétaire.
0: <rire> Alors, pour les Parisiens, si vous souhaitez en faire euh, l'expérience, mmh. vous pouvez le faire jusqu'au 30 mars à la Galerie Cinéma rue Saint-Claude dans le 3 arrondissement à Paris euh, la galerie Cinéma c'est un lieu d'exposition qui est aussi entre cinéma et euh, art contemporain jusqu'au 30 mars vous pourrez également profiter d'une exposition autour de l'exploration euh, spatiale merci à tous deux Merci, bah, merci à vous. Euh, merci aux à toi. Merveilleux Vincent Luquez et Romaine Munier. Merci à vous, auditeurs, qui êtes toujours plus nombreux à écouter euh, le podcast du Zbek à A tantôt pour de nouvelles explorations des futurs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.